0: Ich bin Sarah und ich darf heute ähm, den Bibeltext ähm, für euch lesen. Ihr findet ihn auch im ähm, Programmheft auf der Seite 2. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten dieses Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Und der Zöllner stand von ferne wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen. Ich möchte noch mit euch beten. Ja, Herr, ich danke dir, für diesen Morgen, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir es gemeinsam hören dürfen. Ich bitte dich, dass du André jetzt segnest, wenn er gleich darüber predigt. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weit machst, dass wir aufnehmen können und wirklich verstehen, was du zu uns sprechen möchtest. Amen.
1: Wir befinden uns, wie viele von euch wissen, in einer Themenreihe, einer Predigtreihe, die wir Blick in den Spiegel genannt haben. Und da gucken wir uns die sieben sogenannten Todsünden an. Und das ist bisher spannend, weil wir immer gesagt haben, dass wenn wir in diesen Spiegel blicken und uns diese, diese ekligen Gesichter angucken, die diese Sünden in unserem Herzen darstellen, ähm, dass das sehr unangenehm ist für uns. Dass wir das eigentlich nicht wollen, weil wir, wir ungern unser Spiegelbild so, so hässlich wahrnehmen. Das ist äh, herausfordernd, das ist schwer, Heute wird es interessant, weil es sich ein bisschen verändert, das Ganze. Weil wir kommen heute zu dem Thema Stolz. Und bei Stolz ist das Ding, dass das Problem des Stolzes genau darin liegt, dass es sich nur allzu gern selbst im Spiegel sieht. Der Stolz sieht sich gerne selbst im Spiegel an. Und der Pharisäer, den wir gerade hier in dem Gleichnis gehört haben, der hat genau das Problem, er betet zwar zu Gott, aber eigentlich, wenn du das genau liest, was macht er wirklich? Er bewundert sich selbst im Spiegel. Wie toll bin ich eigentlich? Was für ein großartiger Kerl bin ich? Das ist das, was er sich eigentlich sagt. Und Jesus zeigt uns in diesem Gleichnis nicht nur, dass wir einen Hang dazu haben, uns selbst zu gerne zu sehen, er zeigt uns auch, wie wir dagegen vorgehen können, wie wir den Spiegel weglegen können, indem wir woanders hinschauen. Das werden wir heute angucken. Und das Verrückte ist, und deswegen erzähle ich das gleich zu Anfang, ist, dass, dass diese Predigt quasi eine Einladung ist, in den Spiegel zu schauen, in den ihr eigentlich nicht mehr schauen solltet. Also wir müssen uns jetzt mit uns selbst beschäftigen, aber das Ziel ist eigentlich, dass wir unsere Augen von uns selbst wegnehmen. Und das wird irgendwie verrückt werden, aber wir wollen es versuchen. Okay? Wollen wir es versuchen? Das Gleichnis ist nicht kompliziert, überhaupt nicht kompliziert. Es ist super, super einfach. Man sollte das nicht zu, äh, zu, zu, zu schwer machen, das Ganze. Das Problem an dem Gleichnis ist schlichtweg, dass uns die Pointe entgeht, weil wir nicht mit den richtigen Ohren hören. Es ist nicht kompliziert, was Jesus sagt, aber wir hören heute, diese Geschichte mit den falschen Ohren, weil wir, weil wir das lesen und nicht verstehen, wie die Hörer im ersten Jahrhundert, zu denen Jesus das das erste Mal gesagt hat, verstanden haben. Die ersten Hörer, die haben das gehört und mit hundertprozentiger Sicherheit waren die entsetzt, waren schockiert. Die waren völlig überrascht von der Pointe, die, die Jesus am Ende bringt. Das ist wie ein, wie ein guter Witz, den Jesus erzählt, zu sagen, wo du, wo du einen Vergleich anstellst und man denkt, man weiß, wo es hingeht und am Ende, bam, kommt es ganz anders. Und, wow. und, und die Leute waren entsetzt, mit Sicherheit. Ich habe jetzt kein großes Entsetzen und ähm, Murren durch die Reihen gehen hören. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir es nicht ganz mit den gleichen Ohren hören. Was meine ich? Wenn wir auch nur ganz, ganz wenig Bibelwissen haben. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn du gar kein Bibelwissen hast. Aber, aber selbst, selbst, wenn wir noch nie in die Bibel geguckt haben, das Wort Pharisäer haben wir wahrscheinlich schon mal irgendwo gehört. Und wahrscheinlich lesen wir diesen Text, hören wir diesen Text und denken gleich, wir wissen, wer der Böse ist in der Geschichte. Wir wissen, was das Negativbeispiel ist. Natürlich ist der Pharisäer der unsympathische Kerl, oder? Natürlich ist der Pharisäer der, der am Ende von Jesus auf den Deckel bekommt. Uns ist das irgendwie klar beim Lesen. Das Problem ist, für die ersten Hörer dieses Gleichnisses war ganz klar, dass die Pharisäer die Guten sind. Nicht nur die Guten, die Besten, die moralisch einwandfreien Leute, angesehene Leute, Leute, die Gott mit Hingabe und mit Ernsthaftigkeit dienen, die ihm nachfolgen wollen, die integer waren in ihrer Moral, der Pharisäer ist der beste Mensch aus all den Leuten, aus all den Schichten, die er hätte wählen können, ist er der beste Mensch, den er sich rauspicken konnte. Und auf der anderen Seite haben wir diesen Zöllner in der Geschichte. Und okay, Zöllner haben in den letzten 2000 Jahren auch nicht viel für ihre Beliebtheitswerte getan. Die sind nicht viel beliebter geworden. Es ist nicht so, als wenn das jetzt das komplett umgekehrte Ding wäre heutzutage. Aber ich glaube, uns entgeht trotzdem wie schlimm diese Leute damals für die Juden waren, zu denen Jesus gesprochen hat. Die Zöllner waren nämlich Leute, die gemeinsame Sache gemacht haben mit der römischen Besatzungsmacht. Israel war besetzt worden von den Römern und nicht mehr unter eigener Herrschaft. Und Zöllner waren Menschen, Juden, die gesagt haben, sie schließen einen Pakt mit den Römern und sie beuten ihre eigenen Leute aus. Das waren Menschen, die keine Skrupel hatten, ihre eigenen Nachbarn, die, die Leute, mit denen sie als Kinder in der Sandkiste gespielt haben, auszubeuten und sich am Leid dieser Leute zu bereichern. Das ist die Art Mensch, die ein Zöllner war. Betrüger. Der Zöllner ist die schlimmste Art Mensch, die Jesus für das Beispiel hätte wählen können. Und das geht leider an uns vorbei. Und deswegen verstehen wir nicht, was Jesus hier eigentlich macht. Und es trifft uns nicht ins Herz deswegen jetzt ein Gedankenspiel. Ändern wir es mal ein bisschen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt, glaube ich, vor einem Jahr. Ich hoffe, da waren nicht so viele da, die jetzt da sind, sonst wirkt das nicht. Aber hoffentlich kennst du diese Geschichte nicht. Das ist die Geschichte von Tom Terrence. Und Tom Terrence ist eine wahre Geschichte. hat ein spannendes Buch geschrieben. Consumed by Hate, Redeemed by Love. Und er war in den 60er Jahren oder eigentlich war er sein ganzes Leben lang, als er aufgewachsen ist, sehr, sehr böse und schlecht gelaunt über die Entwicklung in den USA. Weil was passiert ist? Er war weiß und es fing an zu seiner Zeit, als die Schwarzen zum ersten Mal zugelassen wurden in weißen Schulen. Es wurden gemischte Schulen. Und er hat das alles mitbekommen und hat gesagt, das geht nicht. Diese Schwarzen, die gehören nicht in meine Schule. Wir sind was Besseres. Seine Kategorien von Gut und Böse waren sehr einfach an, an die Rasse geknüpft. Und er hat gesagt, ich will dagegen was tun. Und er ist zu einem Club gegangen, dem Ku Klux Klan, vielleicht schon mal gehört. Und er hat sich mit denen unterhalten und hat gemerkt, zu denen will ich aber nicht, weil die sind viel zu lasch. Ja, die mit ihren Hüten und all dem Kram, die reden den ganzen Tag nur, ich will was tun. Also ist er zu einer Untergruppierung gegangen, den sogenannten White Knights. Und die White Knights waren nicht einfach nur Leute, die geredet haben über Rassismus, sondern die das durchgezogen haben. Und er ist, das war so eine Art... Das war so eine Art Terrorzelle. Und er ist Teil dieser Terrorzelle geworden und hat angefangen, Attentate zu verüben. Und es wurde so schlimm, dass Edgar Hoover, ich weiß nicht, hat jemand Edgar Hoover den Namen schon mal gehört, war sein ganzes Leben lang Chef des FBIs, hat das FBI im Prinzip erfunden, der Mann. Und der hat zu der Zeit, als, als, als er der FBI-Chef war, so ziemlich alles mitbekommen, was in Amerika passiert ist. Es wurde jeder Bürger abgehört, es waren überall Spione, Es war eine verrückte Zeit gibt es auch spannende Bücher zu und Filme. Aber Edgar Hoover hat, hat diesen Tom Terence ins Visier genommen und hat seine Agenten, die eigentlich dazu da waren, Kommunisten umzudrehen, also die, die, die gelernt hatten, wie kann man aus einem Kommunisten einen Doppelagent machen, die hat er losgeschickt und in den White Knights Leute umgedreht, sodass die den verraten haben, was sie vorhaben. Und Edgar Hoover hat Tom Terrance als so gefährlich eingestuft, dass er gesagt hat, wir müssen ihn töten. Das war damals ein Riesenskandal, weil das FBI ist nicht, ähm, eigentlich nicht, hat nicht die Erlaubnis, amerikanische Bürger auf amerikanischem Boden umzubringen. Aber er hat gesagt, ist egal, wir machen das einfach. Und so kam es, dass Tom Terrance auf dem Weg war, eine Bombe bei einem Juden auf seinem Gelände, auf seinem... Auf seinem Haus, an seinem Haus quasi anzubringen, um ihn zu töten. Und er und eine andere Komplizin sind mit dem Auto vorgefahren in den Hof des Hauses. Er sprang raus mit der Bombe hin zum Haus. Und 26 Polizisten, die wussten, dass er kommen würde, waren überall in den Gebüschen, auf den Dächern, überall. Und fing an, alles zu schießen, was sie schießen konnten. Tom Terrence, wie durch ein Wunder, hat nichts abbekommen, während seine Freundin, die im Auto saß, komplett durchlöchert wurde, gestorben ist. Er sprang wieder ins Auto, drehte das Auto und hat eine krasse Verfolgungsjagd hingelegt und auf dem Weg dieser Verfolgungsjagd wurde das Auto so durchlöchert, dass, du, dass es wie ein Schweizer Käse aussah und dass es einfach gar nicht mehr fahren konnte. Er hält also an, steigt aus dem Auto und sprayt mit seiner Uzi einmal die Polizisten an, Zwei Polizisten steigen aus dem Auto. Ein Polizist kriegt sofort eine Kugel ins Herz. Der andere Polizist schießt mit seiner Kanone zurück und trifft Tom Terrence. Aber anstatt das zu beenden und nochmal hinzugehen und sicherzustellen, dass Tom Terrence tot ist, dreht sich der Polizist hin zu seinem Kollegen und fängt an, ihn wieder zu beleben. Tom Terrence, wie durch ein Wunder, hat die Kugel überlebt und flieht ins Gebüsch. Tom Terrence ist im Gebüsch und... <lacht> Zig Dutzende Polizisten jagen diesen Mann, schießen ihm hinterher, er fällt in ein Gebüsch und wenn du Bilder siehst von ihm, kannst du alles googeln, ähm, wenn du Bilder siehst von ihm, wo er seinen Oberkörper frei hat, dann siehst du, dass er im Prinzip keine Brust mehr hat, die wurde komplett weggeschossen, weil er in einem Gebüsch lag und die ganzen Kugeln quasi oben an ihm vorbeigeflogen sind. Letztendlich finden sie ihn dort blutend im Gebüsch liegen, von all diesen Kugeln getroffen und wollen es beenden. Aber weil diese ganze Schießerei sehr laut war, hat irgendwie jemand wahrscheinlich die Ambulanz gerufen und die Ambulanz kam angefahren und wollte einfach nur helfen, sah, dass dort irgendwie jemand am, am Sterben liegt. Und das Problem war jetzt, dass da die Polizisten stehen und offensichtlich dieser Mann sich nicht wehren kann und das sind jetzt Zivilleute, also hatten sie das Problem und dachten, wir können ihn nicht vor diesen Leuten umbringen. Also dachten sie sich, okay, der stirbt eh. Ist er aber nicht. Die Ambulanz nimmt ihn mit bringt ihn ins Krankenhaus, operiert ihn und er überlebt das Ganze. Ich glaube, es waren 2.500 Kugeln, die an diesem Abend verschossen wurden. 2.500 Kugeln. Alles überlebt. Sein Mann kommt ins Gefängnis. Es war ein Riesenskandal in den USA, weil halt amerikanischer ähm, Staatsbürger von amerikanischen ähm, Beamten quasi umgebracht werden sollte. Er kam ins Gefängnis. Er mochte es aber nicht im Gefängnis. Deswegen ist er gegangen und ähm, hat, ist ausgebrochen und ist direkt wieder zurück zu seiner Terrorzelle. Also dieser Mann hat dem Tod so ins Auge geguckt, ist dem so knapp entgangen. Und das Erste, was er macht, ist, er geht wieder zu diesen White Knights und plant das nächste Attentat. Nichts dazu gelernt. Er hat auch nicht gecheckt, dass seine Leute ihn verraten haben und dass er wieder verraten wird. Und so war es dann, dass er mit einem anderen Kollegen in einem Haus sich verschanzt hatte. Ein anderer Kollege war, hat draußen vor der Tür gewartet, um Schmiere zu stehen. Hunderte, hunderte Polizisten sind angetanzt und haben seinen Freund vaporisiert. Der, der, der ist in Luft aufgelöst von all den Kugeln. Und Tom Terrence hat gecheckt, als er im Haus saß, ich habe keine Chance, kam raus, wurde wieder ins Gefängnis gebracht. Diesmal in Einzelhaft. Er ist wieder dem Tod von der Klinge gesprungen, jetzt in Einzelhaft darf keinen Menschen sehen, also fing er an zu lesen. Man würde vielleicht denken, dass dieser Mann jetzt anfängt, über sein Leben nachzudenken, vielleicht jetzt auf den Gedanken kommt, dass er auf dem, auf dem falschen Weg ist. Das erste Buch, was er sich geschnappt hat, was denkt ihr? Mein Kampf von Adolf Hitler. Nichts bereut, gar nichts bereut. So, und jetzt meine Frage an dich. Wie würdest du es finden, Jetzt mal ganz, ich meine, es ist ein Gedankenspiel, ich weiß, es ist schwierig. Versuchen wir uns in diese Lage zu versetzen. Wie würdest du es finden, wenn Jesus heute dieses Gleichnis erzählen würde, heute diese Geschichte erzählen würde und dieser Tom Terrance wäre der Zöllner. Wie würdest du es finden, wenn, wenn dieser offensichtlich bösartige Mensch, dieser Mensch, der nichts bereut, der bei so vielen Chancen umzudrehen und sein Leben zu verändern nichts bereut und konsequent diesen Weg weitergeht, der so menschenverachtend ist, der so viele Menschen gefährdet hat und sogar umgebracht hat. Stell dir vor, dieser Typ kommt jetzt in den Tempel, wie in dieser Geschichte, und betet dieses einfache Gebet, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus erzählt diese Geschichte und sagt, der, der ist in Ordnung, der ist gerecht, den nimmt Gott an. Und den anderen, den Pharisäer, meinetwegen sagen wir, das ist ein Pastor oder was auch immer du für angesehen hältst. Ja? Dieser lupenreine Typ, den nimmt Gott nicht an. Wie würdest du das finden? Gnade für so einen? Gnade für so einen. Nun, Genau das ist tatsächlich auch in der Geschichte von Tom Terence passiert. Tom Terence hat tatsächlich Gnade gefunden. Irgendwann nach vielen anderen Büchern hat er sich die Bibel geschnappt und gesagt, ich muss auch mal da reingucken. Und er kam an die Stelle in den Evangelien, wo es heißt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden nimmt an seiner Seele. Und in diesem Moment, schreibt Tom Terence, ist ihm klar geworden, dass diese Trennung von Gut und Böse oder von Schwarz und Weiß oder von Aria und Jude, mit der er sein ganzes Leben lang sein Handeln gerechtfertigt hat, nichts wert ist. Und er hat erkannt, dass er ganz persönlich, er ganz persönlich ein Sünder ist vor dem heiligen Gott. Und er ist auf die Knie gegangen und hat sein Leben Jesus gegeben. Diese diese Veränderung in ihm war so stark, so heftig, dass jeder Gefängniswärter im Gefängnis das mitbekommen hat. Obwohl er in war, hat jeder mitbekommen, das ist jemand anders. Dieser Mensch ist verändert. Das hat dazu geführt, dass Edgar Hoover einen Agenten losgeschickt hat, den Agenten, der ihn auch ursprünglich verhört hat und verfolgt hat und so weiter, der ihn am besten kannte und gesagt hat, ich will rausfinden, was dort los ist. Finde raus, was mit dem ist. Ist das ein Trick? Versucht er sich jetzt hier geläutert zu geben, um irgendwie ähm, Lockerungen zu bekommen? Finde raus, was los ist. Und dieser Beamte hat tatsächlich auch ein Buch geschrieben und er sagt, er ist dort reingegangen, hat zwei Stunden mit ihm geredet. es zwei Stunden? Er hat ein paar Stunden mit ihm geredet, ist egal. Und er schreibt an einer Stelle, ich wusste, ich habe einen anderen Menschen vor mir. Ich wusste, ich habe einen anderen Menschen vor mir. Zwei Monate später ist dieser Agent auch Christ geworden, weil er die Veränderung in Tom Terrence gesehen hat. Daraufhin hat Tom Terrence die 26 Polizisten, die ursprünglich ihn verfolgt haben, alle eingeladen, hat den Brief geschrieben und gesagt, ich will mich entschuldigen, ich möchte gerne euch ins Auge blicken und euch um Vergebung bitten. 22 davon sind gekommen, 21 davon sind als Christen wieder gegangen. Weil sie gesehen haben, was Gnade im Leben eines Menschen tun kann. Das ist die Kraft von Gnade. Aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Was ich eigentlich sagen will ist, Gnade hat Kraft und verändert Menschen. Das haben wir schon oft in den Berichten gehört. Aber was ich heute zeigen will ist, Gnade ist schockierend. Gnade ist schockierend. Tom Terrance. auch wenn das eine wunderbare Geschichte ist, wie Gott ihn verändert hat. Tom Terrence, wenn wir uns einfach mal angucken, was hat dieser Kerl getan? Er hat diese Gnade nicht verdient. Er hat sie nicht verdient. Er hat sie überhaupt nicht verdient. Und Jesus spricht hier davon, dass der deutlich schlechtere Mensch in der Geschichte Gnade bekommt. Und der deutlich bessere Mensch, für jeden Hörer war das klar, der deutlich bessere Mensch wird nicht angenommen von Gott. Und wenn dich das nicht aus dem Sattel reißt, dann hast du das Gleichnis nicht richtig gehört, weil das soll, das soll an unserem Stolz kratzen, das ist das Ziel dieses Gleichnisses, es soll uns aufstehen lassen und sagen, dass, das stimmt fast nicht, das ist ein Affront gegen meinen, meinen Selbstwert, dass, dass Jesus sich rausnimmt, dem Gnade zu geben, aber dem Guten nicht, erst wenn uns das an unserem Stolz kratzt, können wir anfangen zu verstehen, was Jesus sagt. Wenn du dieses Gleichnis mit Genugtuung hörst und sagst, ja, gib's dem Pharisäer, endlich nimmt sich Jesus mal wieder die blöden Pharisäer vor, dann hast du es nicht verstanden. Wir denken, wir denken instinktiv beim Lesen, der Zöllner ist der sympathische Typ, der Pharisäer ist der unsympathische Typ und wir identifizieren uns mit dem Zöllner. Jesus ist immer so lieb und er gibt immer Gnade und so weiter. Aber erst wenn wir verstehen, dass wir uns nicht mit dem Zöllner, sondern mit dem Pharisäer identifizieren sollen. Erst wenn wir verstehen, dass Jesus uns in diese Geschichte packt und sagt, ihr seid die Pharisäer. Und ich will euch zeigen, was notwendig ist, damit ihr Gnade bekommen könnt. Erst dann, wenn uns das aufregt, können wir verstehen, was er sagt. Vers 9, was, an wen ist das gerichtet hier? steht, steht ja drin. Er sagte aber auch zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass, die, dass sie gerecht seien und die übrigen Verachteten dieses Gleichnis. Das ist nicht ein Gleichnis für Leute wie Zöllner. Es ist ein Gleichnis für Leute, die auf sich selbst vertrauen. Und deswegen soll diese Geschichte uns in unserem Stolz treffen. Sie soll unser Denken völlig über den Haufen werfen. Sie, sie, die, die Art und Weise, wie Jesus diese Geschichte erzählt, räumt, völlig mit unseren Kategorien von Gut und Böse auf. Wirft sie völlig über den Haufen. Räumt auch völlig mit unserem Denken über Religion auf. Es ist so leicht und ich habe dieses Gespräch so oft, den christlichen Glauben misszuverstehen, zu denken, es ginge im christlichen Glauben darum zu definieren, wer ist gut, wer ist schlecht und was musst du tun, um zur Gruppe der Guten zu gehören. Und Leute, mit denen ich rede, sagen mir Sachen wie, hey, ja, ist alles super, finde ich cool, was ihr macht mit Kirche und Jesus und so weiter, aber ich brauche das nicht, ich bin ja ein guter Mensch. Es ist genau das Missverständnis, weil es nicht darum geht. Diese, diese Kategorien von Gut und Böse wirft Jesus über den Haufen, weil was Jesus Botschaft ist, ist etwas, was komplett außerhalb dieser Matrix existiert. Ein, komplett ein anderes Denken. Etwas, was wir erst erkennen, wenn wir diese, erkennen können, wenn wir diese Kategorien in Frage stellen. Und das ist das Gleichnis, genau darum geht's. Sünde, ich weiß, ekliges Wort, aber wichtiges Wort. Sünde ist in der Bibel nämlich nicht einfach nur das Brechen von Gesetzen oder von Geboten. Sünde ist etwas viel, viel Tieferes. Etwas, was ganz tief in unserem Herzen existiert und im Kern des Ganzen steckt Stolz. Im Kern des Ganzen steckt Stolz und deswegen muss Jesus dieses krasse Beispiel bringen, um uns auf unseren Stolz zu bringen, damit wir darüber stolpern. In äh, 1. Mose 3, die ersten Kapitel der Bibel. Ich habe in letzter Zeit häufig, als wir über diese sieben Todsünden gesprochen haben, hoffe ich mich bei Genesis 3, 1. Mose 3 wiedergefunden, weil dort alles beginnt. Aber wenn ihr euch daran erinnert, Adam und Eva essen von der Frucht und warum tun sie das? Warum nehmen sie von der verbotenen Frucht? Die Schlange hatte, ihr, hatte Eva versprochen, wenn du davon isst, wirst du nicht sterben, so wie Gott gesagt hat, sondern du wirst sein wie Gott. Der Kern dieser ersten Sünde war nicht einfach das Nehmen einer Frucht, nicht nur die Handlung selbst, sondern das, was dort im Herzen passiert ist. Der Mensch sagt, ich will mein eigener Gott sein. Gott hat uns geschaffen in Beziehung zu ihm. Wir sind sein Ebenbild, wir sind sein Spiegel. Wir existieren für ihn. Und wir sagen, wir wollen deinen Job, Gott. Gott. Ich will selbst mein eigener Herr, ich will selbst mein eigener Retter, ich will selbst mein eigener König sein. Das ist das Herz der Sünde, die Unabhängigkeit von unserem Schöpfer. Es ist ein anderes, anderes KKK, nicht der Ku-Klux-Klan, sondern das ist eine Art und Weise, wie man sich bisschen die Geschichte der letzten 500 Jahre einteilen kann, merken kann, das ist eine Vereinfachung, aber ich benutze das gerne, das ist nämlich ähm, gut, um sich vor Augen zu führen, wo wir gerade in unserer Gesellschaft ein bisschen sind. Drei Ks. Kirche, König, Kyrios. In den letzten 500 Jahren, wenn du darüber nachdenkst, vor 500 Jahren Martin Luther, gar nicht weit von hier, hat eine Revolution in Gang gesetzt, die die Leute darauf gebracht hat, dass sie sich nicht der Kirche unterwerfen müssen für ihr Leben, sondern dass sie sich Gott und seinem Wort zu unterwerfen haben. Aber es hat sie in einer gewissen Weise freigesetzt von der Macht der Kirche, von der Macht des Papstes und so weiter. Und die Menschen sind, sind quasi befreit worden davon, dass sie, dass, sie, dass sie die Kirche über sich haben, wenn du so willst. 200 Jahre später, französische Revolution, fing in Europa das Ganze an, dass wir nicht nur die Kirche loswerden wollten, sondern dass wir auch die Könige loswerden wollten, die Monarchien loswerden wollten. Jetzt haben wir nicht mehr so viele davon in Europa. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ähm und wir haben gesagt, wir wollen diese, 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 diese Macht des Königs nicht mehr über uns haben. Und wir haben zuerst die Kirche abgeschafft, dann haben wir den König abgeschafft. Und nicht, nicht lange darauf hat man in der Philosophie, in der Theologie und auch in der Gesellschaft angesagt, wir brauchen auch Gott nicht mehr. Kyrios ist das griechische Wort für Herr. Wir brauchen auch Gott nicht mehr, der Herr über uns ist. Wir sind aufgeklärte Menschen, wir brauchen das alles nicht. Wir können uns selbst für gut und böse entscheiden und so weiter. Und mir geht es jetzt nicht darum, für die Monarchie einzutreten. Bitte verstehe das nicht so. Überhaupt nicht. Ich versuche nur zu erklären, wir haben alle Instanzen in den letzten 500 Jahren in unserer Gesellschaft abgeschafft. Alle Instanzen, die über uns standen. Und vieles davon war sicherlich gut. Aber wir haben so lange weitergemacht, bis dort nichts mehr über uns war. Und wenn du in einem Universum lebst, wo nichts mehr über dir ist, wo du kein, keine Kirche, keinen König, keinen Gott mehr hast über dir, bleibst du am Ende als Individuum, als Ego alleine stehen. Und wenn du dir unsere Gesellschaft anguckst, das Ich ist das Zentrum unseres Denkens. Unsere, unsere ganze Gesellschaft dreht sich darum, dass wir alle unsere eigenen Helden in unserer eigenen Geschichte sind. Wahrheit ist relativ. Wahrheit ist irgendwie suspekt. Wahrheit ist immer nur eine Frage von Perspektive. Von wo schaue ich auf diese Wahrheit? Das ist das, wie wir denken. Ich bin das einzige die einzige echte Instanz in meinem Leben. Ich bin, ich bin die einzige Autorität in meinem Leben. Das bedeutet, meine Gefühle sind über alles erhaben. Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, in unserer Gesellschaft, wenn du Fernsehen guckst, Zeitung liest, was auch immer, Instagram, sonst was, ist es nicht die Botschaft, die wir die ganze Zeit, den ganzen Tag hören, dass wir selbst der Gott unseres Universums sind? Ich meine, dass das, das, Beliebteste Fotomotiv ist was heutzutage? Das Selfie. Das ist ein billiges Beispiel, ich weiß. Aber findest du es nicht überall, in jedem, in jedem Film? Das Problem ist, wenn du das Zentrum deines Universums bist, dann hast du ein sehr, sehr kleines Universum. Dann hast du ein sehr trauriges Universum. Das ist aber, das ist einfach die Zeit, in der wir leben. Und was ich damit sagen will, ist, das, was in 1. Mose 3, in den ersten Kapiteln der Bibel gezeigt wird, ist bis heute nicht anders. Der Kern aus Sicht der Bibel von, von Sünde ist, dass wir unser eigener Gott sein wollen, dass wir uns selbst ins Zentrum unseres Universums stellen. Und wir können das überall sehen. Das Problem ist nur, und darum geht es in diesem Gleichnis, beim Zöllner kann man das ganz leicht identifizieren. Und in unserer Welt kann man das auch ganz leicht identifizieren. Nämlich, dieser Zöllner lebt ein Leben ohne Gott. Wir, müssen uns, wir sehen ja jetzt hier nur, wie er den, den Turning Point hat, die Umkehr hat, wie er in den Tempel geht. Aber bis hierhin lebt er das Leben ohne Gott. Und jeder weiß das. Dieser Mensch interessiert sich nicht dafür, was Gott sagt. Sondern lebt sein Leben so, wie er will. Dann lebt nach seinen eigenen Maßstäben. Und genau das höre ich, ganz häufig in Gesprächen, ich meine, wir leben in Leipzig, ist eine super säkulare Stadt, und ich höre ganz häufig, mit Gott habe ich nichts am Hut. Und das ist, das ist voll in Ordnung, aber, aber ich finde das immer spannend, weil ich höre dann häufig auch, das sollte mir sagen, weißt du was, André, alles nett, was du da so erzählst, aber ich brauche keinen Gott, der mir sagt, wie ich mein Leben zu leben habe. Und, verstehe mich nicht falsch, ich, <lacht> Genau darum geht es ja. Ich könnte jetzt stolz werden und haha, ich weiß, ich weiß mehr als du denken. Aber ich kann nicht umhin, immer wenn mir jemand das sagt, in meinem Herzen zu denken, wenn du sagst, ich brauche keinen Gott, der mir sagt, wie ich mein Leben zu leben habe. Das könnte auch im Lexikon stehen für Sünde. Als Definition dafür, was die Essenz von Sünde ist. Das ist genau der Punkt, dass wir sagen, ich brauche dich nicht, Gott. Ich bin mein eigener Gott. Ich bin mein eigener Herr. Das ist, das ist die Definition des ganzen Elends. Aber der Punkt ist der, ich verliere euch hoffentlich, hoffentlich jetzt nicht, der Punkt ist der, so jemand wie der Zöllner und so jemand, der, der quasi sagt, ich lebe ohne Gott und es interessiert mich auch nicht, was, 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 was mit Gott und so ist, der weiß, dass er ohne Gott lebt. Der weiß, dass er sein eigener Herr ist, der weiß, dass er sein eigenes Ding macht. Und genau hier ist das Schockierende in der Geschichte. Was Jesus uns zeigen will, ist nicht, dass der Zöllner das tut, sondern er will uns zeigen, dass es mehrere Wege gibt, um vor Gott wegzulaufen und sein eigener Gott zu sein. Nämlich was er uns hier zeigt in dieser Geschichte ist, dass der Pharisäer genauso vor Gott wegläuft wie der Zöllner. Wir können nicht nur vor Gott weglaufen, indem wir ein gottloses Leben führen, wir können auch vor Gott weglaufen, indem wir ein sehr religiöses Leben führen. Der Pharisäer in der Geschichte, Tom Terrence hat wieder zugeschlagen, nein, ähm, der Pharisäer ist gläubig, er ist hingegeben, er ist ernsthaft in seinem Glauben und dennoch, und das ist das Schockierende, läuft er vor Gott weg. Er läuft vor Gott weg. Verse 11 und äh, 12, da heißt es, der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: Oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Er spricht zwei Verse und fünfmal sagt er das Wort Ich. Am Anfang kommt Gott einmal kurz vor. Aber der ganze, das ganze Gebet dreht sich um ihn selbst. Das ganze Gebet dreht sich darum, wie toll er ist und dass er sich selbst im Spiegel bewundert. Wo ich mich frage, wer geht zum Arzt? Er geht in den Tempel und betet zu Gott und betet dieses Gebet. Aber wer geht zum Arzt, um dem Arzt zu erzählen, wie gesund man ist? Hallo Herr Doktor, ich wollte Ihnen sehen, meine Beine funktionieren wunderbar heute. Und genau hier ist das Problem des Stolzes. Stolz hört unaufhaltsam, äh, fängt... Stolz versucht unaufhaltsam den Blick auf sich selbst zu lenken. Und wenn du jetzt mal nachdenkst, ich habe mein Zeh kaputt gemacht im Urlaub und konnte drei Wochen nicht laufen. Und mein Zeh war die ganze Zeit im Fokus meines Denkens. Wenn du einen kaputten Zeh hast und humpelst, du denkst die ganze Zeit an diesen Zeh. Du analysierst diesen Zeh, du holst andauernd diesen Fuß raus und guckst ihn dir an und schmierst ihn ein und sonst was. Vorher habe ich nicht mal gewusst, wie mein C aussah. Original. Jetzt, jetzt habe ich ein sehr gutes Bild davon, wie mein C aussieht. Vorher habe ich mein C eigentlich nie angeguckt, außer vielleicht beim Nagelschneiden. Ja? Wenn ein Körperteil bei uns gesund ist, zieht es eigentlich nicht die Aufmerksamkeit auf sich. Wenn ein Teil ungesund ist, dann zieht es unsere Aufmerksamkeit auf sich. Stolz würde Jesus sagen ist ungesund, gerade weil er uns ins Zentrum stellt, weil er sich selbst in den Fokus stellt. Und wir sehen hier diesen Pharisäer. Und Jesus sagt ihm, du bist so überzeugt von dir selbst und von deinem Leben, aber du bist nicht in Ordnung. Er sagt, er ist nicht gerecht. Du bist nicht in Ordnung. Da ist etwas falsch mit dir. Das ist etwas nicht in Ordnung in deinem Leben. Der, der, der Pharisäer läuft genauso wie der Zöllner vor Gott weg. Also der Zöllner, bevor er dann zum Tempel kommt. Aber der Zöllner läuft vor Gott weg, indem er ein unmoralisches Leben führt. Der Pharisäer läuft vor Gott weg, indem er ein moralisches Leben führt. Der Zöllner läuft ganz offensichtlich weg, weil er durch sein korruptes Leben Gott aus dem Weg geht. Es interessiert mich nicht, was Gott sagt. Der Pharisäer läuft unbemerkt vor Gott weg, für unsere Augen, aber nicht für Gottes, weil er geht Gott aus dem Weg mit seinen guten Werken. Er sagt zu Gott, hey, schau an, wie gut ich mein Leben selbst auf die Reihe kriege. Er würde es niemals sagen, aber eigentlich ist das, was er sagt, Gott, super, dass du mich gemacht hast, aber eigentlich brauche ich dich nicht. Der Pharisäer geht Gott aus dem Weg, indem er versucht, sein eigener Retter zu sein. Und diese Predigt und dieses Gleichnis, wenn wir über Stolz reden, ich rede nicht über die da draußen, ich rede über uns. Ich rede über uns, die wir uns Christen nennen. Dieser Pharisäer betet zwar zu Gott, aber in Wirklichkeit betet er sich selbst an. Er baut auf seiner eigenen Leistung. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Uwe Holmer, der war Pastor hier in der DDR. Spannender Typ. Und er berichtet aus seiner Jugendzeit, wie er Christ geworden ist. Und ich finde das... Ich finde das sehr passend. Ich habe dieses krasse Beispiel von Tom Terrence gebracht, aber ich, ich versuche ich versuch uns klar zu machen, dass es nicht darum geht, dass wir diese Geschichte haben müssen, sondern dass wir erkennen, worum es im Evangelium im Kern geht. Er sagt folgendes, er war in einem, in einem Gottesdienst, so wie hier, und hörte von Jesus und er sagt folgendes, ich aber fragte mich, wovon soll ich mich eigentlich bekehren? Die Beispiele, die der Prediger vor uns hinstellte, von Ehebrechern, Trinkern, Dieben und Mördern, trafen mich nicht. So beschloss ich, ich will mich nicht bekehren, aber ich will von heute an so entschieden ohne Sünde leben wie irgend möglich. Er sagt, ja Räuber und so weiter und Dieb und sonst was bin ich alles nicht, aber ich versuche ein guter Mensch zu sein. Und dann schreibt er folgendes, doch da fiel mir ein, das hatte ich schon öfter gesagt und es war nie etwas geworden. Da wurde mir plötzlich klar, ich bin trotz aller Frömmigkeit nicht gut genug für den Himmel. Ich brauche eine bessere Gerechtigkeit. Ich brauche die vollkommene Gerechtigkeit, die Jesus Christus am Kreuz für mich erworben hat. Hast du, was er sagt? Ich bin kein Räuber und Ehebrecher und all diese Sachen. Aber wenn ich in mein Herz gucke, weiß ich, das, was ich leiste, reicht nicht. Ich brauche eine bessere Gerechtigkeit. Das Leben wie der Zöllner führt, es offensichtlich ein ungerechtes Leben. Und deshalb ist es für den Zöllner leichter, um Gnade zu bitten. In dem Moment, wo er erkennt, auf welchem Weg er ist, ist es für ihn leicht zu sagen, Gott, ich habe nichts vorzuweisen, ich habe mein ganzes Leben lang gegen dich gelebt. Ich kann nur auf Gnade hoffen. Er, er kann nichts anderes machen, als mit leeren Händen zu kommen um Vergebung zu bitten. Der Pharisäer hat das Problem, wenn er zu Gott kommt, ist da seine eigene Gerechtigkeit im Weg. Ich komme zwar zu Gott, aber hey, so schlecht bin ich nicht. Aber es braucht eine bessere Gerechtigkeit. Und sein Stolz, und das ist, glaube ich, das, was am meisten uns von Gott trennt. Unser Stolz trennt uns vor der Möglichkeit, wirklich zu Gott zu kommen. Und deswegen ist das Evangelium so gut. Das Evangelium ist sowohl exklusiv als auch inklusiv. Jesus sagt, es ist exklusiv, keiner, niemand kann zu Gott kommen, außer durch ihn. Das ist verrückt. Und das ist auch der Hintergrund dieser Geschichte. Jesus sagt, niemand, egal wie gut er ist oder gut zu sein denkt, kann zu Gott kommen, wenn er nicht durch mich kommt. Er braucht mich. Er braucht meine Gerechtigkeit. Wir glauben nicht an uns, wir glauben an Jesus. Und das bedeutet, weil es exklusiv ist und nur durch Jesus geht, gibt's, ist da kein Platz für Stolz. Am Kreuz ist kein Platz für Stolz. Ich komme nicht mit vollen Händen und sage, guck Gott, wie, wie toll ich das alles gemacht habe. Sondern ich kann nur mit leeren Händen kommen, weil alles, was ich brauche, ist er. Alles, was du brauchst, sind leere Hände aber wenige haben sie. Christ zu werden ist sowohl das leichteste als auch das schwerste auf der Welt. Es ist das leichteste, weil du nur, so wie der Zöllner hier, zu Gott kommen musst mit leeren Händen und sagen musst, ich kann's nicht, ich vertraue dir. Das kostet gar nichts. Aber es ist gleichzeitig das schwerste auf der Welt, weil es bedeutet, dass du mit leeren Händen kommen musst. Und unser Stolz ist so stark so tief, dass uns das so, so schwerfällt. Wir wollen irgendetwas bringen, weil wir uns irgendetwas auf uns selbst einbilden wollen und gerne selbst sagen wollen, dass wir uns an unseren Haaren aus dem Schlamm gezogen haben. Und das ist so, so tief. Es ist exklusiv und damit macht es uns alle gleich. Wir alle müssen durch die gleiche Tür gehen. Aber es ist inklusiv in dem Sinne, dass jeder, jeder, der an Jesus glaubt, ohne Wenn und Aber als gerecht angesehen wird, angenommen wird von Gott dem Vater. Und Gott sagt, weil du mit meinem Sohn hergekommen bist auf diese Party, darfst du in die Party rein. Es ist sowohl exklusiv, das macht uns demütig, als auch inklusiv und das macht uns mutig. Das Evangelium macht uns demütig und mutig gleichzeitig, das ist so spannend. Wenn du auf dich selbst hoffst und du schaffst es vermeintlich, du bist ein cooler Typ, du bist anerkannt, du bist erfolgreich, in welchen Bereichen auch immer, und du denkst, dass du es gut hinkriegst in deinem Leben, dann führt das unweigerlich zu Stolz. Du bist vielleicht ein moralisch cooler Typ oder ein erfolgreicher Typ, aber du bist stolz. Wenn du es nicht hinkriegst, wenn du versagst, wenn du nicht deine Standards erreichst, dann bist du vielleicht gedemütigt, aber du hast keine Zuversicht, du hast keinen Mut in deinem Leben, du bist, du bist am Ende. In Japan, wenn Leute ihren Job verlieren, gehen sie trotzdem jeden Tag mit dem Anzug aus dem Haus, monatelang, und treffen sich an einem Ort, wo alle die anderen Leute sind, die keinen Job haben. Warum machen die das? Weil sie nicht ihrer Familie sagen können, dass sie einen Job verloren haben. Es geht nicht. Du verlierst deinen dein Wert in deinem Leben, wenn du versagt hast. Und deswegen wartest du so lange, bis du vielleicht einen Job findest und so lange tust du so, als wenn es weitergeht. So tief, und es kann alles möglich in unserem Leben sein, aber so tief hängt dieser Wunsch, dass wir unser Selbstbild bewahren müssen. Dass wir, dass, dass wir in unserem Stolz sagen müssen, ich krieg's selbst hin. Aber Jesus ändert das Ganze, indem er uns sowohl demütig als auch mutig macht. Wir alle gehen durch die gleiche Tür und keiner von uns kann auf den anderen herabschauen. Wenn du Christ bist und du schaust auf jemanden herab, dann hast du das Evangelium tatsächlich nicht verstanden. Wir können nicht auf andere herabschauen, wir selbst wissen, in welchen Schuhen wir stecken. Aber gleichzeitig sind wir so mutig, wie es nur geht. Weil ich weiß, Gott hat gesagt, ich bin gerecht ich bin angenommen, er liebt mich, da ist kein Wenn und Aber. Verstehst du das? Es ist ein Weg, wie wir demütig sein können, einander annehmen können, einander lieben können, ohne, dass wir uns selbst fertig machen. Das so, Evangelium macht uns sowohl klein als auch groß. Und jetzt muss ich aber wirklich zum Ende kommen. Der Zöllner hat es ein bisschen leichter, Gottes Gnade anzunehmen, weil er offensichtlich weiß, dass er ein Sünder ist, dass er ohne Gott lebt. Der Pharisäer hat es schwerer und es soll uns darauf stoßen. Auch hier an diesem Morgen sitzen ganz viele von uns. Und das Problem ist, in dem Moment, wo ich euch dann quasi den, mit, dem, also mit dem Finger auf euch zeige, habe ich dieses Gleichnis ja auch nicht verstanden. Es ist... Ich habe eine Geschichte gehört von einem von dem Pastor. Der, sein Vater war auch Pastor und er war als Jugendlicher im Gottesdienst. Er erinnert sich daran, wie diese Stelle gepredigt wurde. Und sein Vater nach dem Gottesdienst schüttelte die Hände draußen vor der Kirche. Und, ähm, und der, ein, einer der Diakone, passend zu heute, einer der Diakone kam zu dem Pastor und sagte, Pastor, ich bin ja so froh, dass ich nicht bin wie dieser Pharisäer. Und dieser Brian heißt der, der diese Geschichte erzählt. Brian guckte damals als Jugendlicher das an und ihm fiel die Kinnlade runter. Er dachte, wie kann man diese Geschichte hören und sowas sagen? Und dann dachte er, Mann, bin ich froh, dass ich nicht bin wie diese Diakon. Und das ist das Problem mit Stolz. Es ist äh, glitschig. Und deswegen hört mich nicht so, als wenn ich hier euch die Moralpredigt halte. Ich sage das uns allen, aber ich weiß, hier sitzen heute Morgen ganz viele von uns. Und das, was dich am meisten von Jesus trennt, bist du selbst. Und deine Unabhängigkeit. Und das kann einen religiösen Deckmantel haben. Und das kann super heilig wirken. Aber wir müssen wirklich in den Spiegel gucken. Uns dadurch aufwecken lassen, wie Jesus sagt, alles, was du brauchst, sind leere Hände. Und wenn du ein Stück mehr in deiner Hand hast, dann kannst du nicht durch diese Tür gehen. Und das muss uns wachrütteln. Man muss uns neu zeigen, hey Jesus, vergib mir meinen Stolz. Letzter Gedanke. Stolz bedeutet, sich selbst zu Gott machen zu wollen. Das, das ist eigentlich die Hauptaussage in dem Ganzen. Und es kann sich in deinem Leben so äußern, dass du ganz offensichtlich vor Gott wegläufst und nichts mit ihm zu tun haben willst. Aber es kann sich genauso darin äußern, wie gottgefällig du vermeintlich lebst. Aber letztendlich dich nur um dich selbst drehst. Selbst das Zentrum deines Universums bist. Und Gnade stellt alles auf den Kopf. Am Ende in Vers 14 sagt Jesus, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Seht ihr, wie Jesus alles auf den Kopf dreht? Und er benutzt dieses Wort erniedrigt. Im griechischen Tapenos demütigen, kann man das auch übersetzen. Der sich selbst demütigt, wird erhöht werden. Wer sich selbst erhöht, wird gedemütigt werden. Und das ist das gleiche Wort, was später in einem der Briefe, in Philippa 2, Vers 8 vorkommt. Und da heißt es von Jesus, er erniedrigte, er demütigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Stolz Stolz bedeutet, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen. Gnade Gnade bedeutet, dass Gott sich an unsere Stelle setzt. Jesus dreht alles auf den Kopf und darauf deutet dieses Gleichnis letztendlich auch. Unser Stolz bedeutet, wir wollen Gott spielen. Wir wollen uns an Gottes Stelle setzen. Gnade bedeutet, Gott sagt, okay, lass uns Plätze tauschen. Ich komme und ich nehme deinen Platz an. Er erniedrigte sich selbst. Er nahm Knechtsgestalt an, heißt es ein Vers vorher. Er nahm Knechtsgestalt an und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir wollten Gottes Platz, also nahm Gott unseren Platz. Und ironischerweise befreit uns das von unserem Stolz. Wenn wir das verstehen, dass seine Demut, dass die Demut von Jesus besser ist als unser Stolz. Wenn wir verstehen, dass seine Schwachheit größer ist als unsere Stärke. Wir verstehen, dass seine Demut, seine Erniedrigung ihn erhöht über alle Maßen. Dass seine Größe sich genau daran zeigt, wie klein er sich macht. Dass Gott bereit ist, so weit für dich zu gehen. Wenn wir verstanden haben, dass Gott sich erniedrigt hat, um uns zu retten, um uns zu haben, um uns zu beschenken, um uns zu lieben. Wie können wir dann weiterhin auf unsere eigene Gerechtigkeit vertrauen, auf unsere eigene Leistung vertrauen, auf uns selbst vertrauen und wie können wir im Stolz auf andere herabblicken? Lass uns viel mehr aufschauen zu ihm. Lass uns heraufschauen zu ihm, ihm vertrauen, uns abhängig machen von seiner Liebe und unseren Stolz von ihm brechen lassen. Sei nicht dein eigener Herr, sei nicht dein eigener Retter. Das Hemd steht hier nicht, ist viel zu groß für dich. Sondern lass dich neu von Gottes Gnade begeistern. Staune über seine Gnade. Er sagt, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab. Wenn du verstehst, dass Gott das über dich sagt, macht es dich frei. Und es kann dich so tief verändern, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Amen.